0: Capítulo 8. Un solo mensaje. El trabajo de mamá. Cuando uno está realmente triste, busca a su madre. Así es por lo menos cómo funcionaban las cosas en la familia de nuestra protagonista. La practicante estaba a punto de graduarse y la aventura emprendedora con Valentina no había resultado. En ese momento, de hecho, transitaba las calles de la ciudad esperando ver exactamente cuándo y cómo Valentina la traicionaba, Pasaba por las tiendas y se imaginaba las vitrinas vendiendo sus diseños impresos en pijamas sin haber ganado un centavo por ellos. Una mañana de domingo primaveral decidió que necesitaba unas palabras de aliento. Jaló su almohada y se metió a la cama de su madre. De hecho, la despertó, porque todavía era muy temprano. «Te preparo tostadas francesas si me cuentas una historia», le pidió. «Hoy la necesito más que nunca». Los varones de la familia se habían ido de pesca y las habían dejado solas para que tengan tiempo de chicas este fin de semana. La cocina del apartamento estaba llena de afiches antiguos. Eran piezas de las campañas publicitarias de la compañía multinacional donde trabajaba su madre hacía más de 20 años. Los afiches estaban más desteñidos que la autoestima laboral de nuestra protagonista. Esa mañana pudo ver su cara de desilusión reflejada en el vidrio de uno de ellos, que solía ser azul, pero ya era celeste, casi blanco. El mobiliario del comedor era antiguo, los platos también. Las cosas buenas duran, había sido siempre la filosofía de la abuela y ahora de la madre. La practicante no la compartía. Soñaba con diseñar una vajilla completamente contemporánea para no sentir que tomaba desayuno en los 90. Su madre comenzó la tradición dominguera contándole lo que había pasado cuando, de casualidad, en la oficina se olvidaron de renovar el documento legal que protegía la marca de miel que más vendía en ese momento. Tuvieron que rediseñarlo todo porque una empresa que competía con ellos se había copiado de la paleta de colores de su marca. Lo peor de todo, le contaba indignada, es que nos dimos cuenta que la gente la compraba no porque prefería la otra marca, sino porque miraba rápido y creía que era la nuestra. Se confundía, ¿puedes creerlo? Narraba consternada su madre. La practicante y su madre tenían el hábito de visitar los supermercados de todas las provincias a las que viajaban cuando habían tenido vacaciones escolares. No solo los supermercados, sino también las bodegas, mini markets o cualquier otro formato de comercio de productos de consumo masivo. Ella había crecido comparando el tono de rojo de una marca de pasta versus el tono de rojo de su competidor. Y así. Era cuando se conectaba realmente con su infancia, al lado de su madre, que la practicante entendía por qué había acabado teniendo tanto amor por el diseño. Lo entendió siempre como mucho más que agrandar un logo para satisfacer un pedido de los de arriba. Casi todos los ingredientes de la tostada francesa que iban a preparar juntas ya habían sido ficcionalizados en relatos sobre el trabajo de su mamá. La empresa, como todo buen emporio, lo que el mundo corporativo denomina consumo masivo, se encargaba de abastecerla la cena completa. Huevos, leche, harina, mantequilla. No solo los ingredientes necesarios para preparar las tostadas francesas, sino también para limpiar el desastre que hacían en la cocina cada vez que se ponían a hacerlas juntas. Detergente, trapos, esponjita para lavar. A la practicante le encantaba escuchar a su madre hablar de diseño, igual que le gustaba verla cocinar. Cuando era niña y la visitaba en su oficina, había deseado siempre tener una mamá normal, aunque ya de grande no la cambiaría por nada. Ella recuerda la distribución del espacio y los muebles, sobre todo ahora que esos lujos no existen y la gente prefiere trabajar chorreada en un puff o en su cama. La formalidad de las salas de directorio, las sillas de cuero erguidas, ausentes y alineadas, como esperando que las encarne un hombre internado con muchísimos años de trayectoria profesional. Con la ayuda de Susy, la secretaria y gran amiga de su madre, la practicante de cinco años, solía entrar cuando no había nadie y giraba en cada una de las sillas vacías. Prendía y apagaba las luces, jugaba con el fax. ¿Te acuerdas esa vez? Preguntó la practicante a su madre mientras sumergía la tostada con huevo de canela. ¿Que metieron toda la gente que trabajaba contigo a una iglesia? El paquetazo, claro. Estaba pensando en esa historia el otro día. ¿Por qué? Preguntó su mamá. Es que creo que lo que funcionó muy mal de mi aventura emprendedora con Valentina fue nuestra comunicación. Yo siempre pensé que ella quería hacer lo mismo que yo y de la misma forma. Y nada que ver, nada que ver. Es que a veces los mensajes se confunden y acabamos en un teléfono malogrado. Le explicó su mamá. Pero solo éramos dos. Así pasa, hija. No puedes asumir que la otra persona quiere lo mismo que tú. Volviendo al anterior, nunca entendí por qué los metieron a todos en la iglesia. ¿Por qué no era más fácil comunicarse a través de los jefes y ya? ¿Alguna vez has escuchado cuando dicen que toca alinear a un grupo de gente? Sí, pero pensaba que era para ponerlos en fila, como haciendo deporte. Bueno, supongo que sí funcionaría en ese caso también, pero ese no es realmente el punto. En el país donde creció la practicante, existieron épocas bastante más difíciles de las que hemos narrado en esta colección de relatos. En esos años turbios, donde nuestra protagonista no tenía ni dos dígitos de edad, la seguridad de las personas que transitaban por sus calles se vio amenazada por un grupo de personas armadas que buscaban una revolución a costa de la vida de otros. Ella era muy niña para entender, pero aún recuerda algunas cosas. También recuerda escuchar peores cosas que ocurrieron antes de que ella naciera, como por ejemplo el famoso paquetazo, cuando el gobierno dejó de controlar precios para finalmente dar pie a una economía de libre mercado, y lo hizo de un día para otro. Asumí el cargo de gerente general un lunes... Comenzó a narrar su madre mientras sacaba los individuales del cajón. Yo me senté en mi nuevo escritorio y ese mismo lunes por la noche el ministro de Economía salió en televisión anunciando el paquetazo. A partir de ese momento, el gobierno iba a dejar de controlar los precios y las fuerzas de la oferta y la demanda iban a determinar en valor real cuánto costaban las cosas. ¿Antes no era así? No entiendo, le preguntó de plano su hija, quien nunca había tenido una conversación tan técnica. No, antes había lo que se llamaba una economía embalsada, o sea, ¿te refieres a una economía controlada? Preguntó. Claro. Los precios reales nadie los conocía. Lo que nosotros teníamos en las calles eran montos que el gobierno ponía para absolutamente todo. Azúcar, arroz, canela, jabón, detergente. Todos los productos que comprábamos y vendíamos. Parece mentira. Y un día simplemente la economía no aguantó más. Y el gobierno tuvo que hacer esto que le llaman el paquetazo. Dejar de controlar los precios. Lo que de un día para otro dejó a la economía en shock. ¿Y qué hiciste? A veces uno tiene que escuchar una historia por decimoquinta vez para asegurarse de estar extrayendo todo el juguito. Para nuestra protagonista, esta era esa vez. Una de las primeras cosas que pensé fue que tenía que explicarle a toda la organización qué estaba pasando, que todos lo escuchen al mismo tiempo y que sea de una sola voz, un solo mensaje. Para que no pase lo que me pasó a mí con Valentina, dijo la practicante mientras sacaba la sartén y prendía la hornilla. sí. Sobre todo porque la mayoría de las personas que trabajaban conmigo en ese momento estaban más acostumbradas a comunicarse a través de sus gerentes y los gerentes de sus gerentes y hasta así llegar a toda la compañía, como una especie de cadena de mando. Su madre le alcanzaba la mantequilla mientras continuaba. Sí, es lo normal, pero en este caso tratándose de una verdadera crisis me parecía importante alinearnos a todos y además hacerlo en persona. «¿Pero no me estás hablando de cientos de personas, mamá?» La mantequilla se derretía. «Por eso la iglesia». Como no entrábamos en ninguna de las salas de la oficina y eso, que era un edificio grandote, cruzamos la pista y le pedimos al párroco si por favor podíamos traer a toda la empresa adentro, la gente que trabajaba en las fábricas, todo el mundo. Dijo que sí, obvio. Sí, y los trajimos a todos. Si no, imagínate qué mensaje les iba a llegar al final, dijo su madre, mientras por fin puso las tostadas remojadas sobre la sartén caliente. Seguro que los iban a despedir. Y ya, ¿No? Eso es lo que la gente se imagina la mayoría de veces. Hasta yo lo he pensado y ni siquiera he comenzado a trabajar en serio. La gente se imagina que las crisis van a dejarlos sin chamba. Y eso, por supuesto, que tiene algo de verdad. Al igual que los adelantos en tecnología que estamos viendo ahora, la inteligencia artificial y todo lo demás. Pero las crisis también dan lugar a nuevas oportunidades. ¿Tuvieron que votar a mucha gente? Preguntó la hija, mientras supervisaba de reojo que las tostadas no se estén quemando. Era tragoncita, sí, les conté. Tenía sus prioridades claras en cuanto a desayuno respecto. Mucha gente se fue a su maestría. Recuerdo que en ese momento había muchísimo talento joven que aprovechó para ir a aprender a algún lugar. Y los que se quedaron participaron del plan radical de ahorros que teníamos planeado. ¿Qué tan radical? Pues lo radical que se necesite para sobrevivir, amorcito. ¿Y esa era tu chamba? La gente a veces imagina que liderazgo en una empresa grande es algo aparte de lo que efectivamente pasa en el día a día y que las cosas las resuelve algún fantasma y luego a quienes reciben esas decisiones les toca simplemente hacer caso. Yo me he sentido así demasiadas veces, no entiendo qué hacen los jefes, en verdad me parece un misterio. Y eso que recién empieza, mi amor, pero no es así. En esa situación y en muchas otras, lo que yo buscaba era concientizar a todo el mundo de lo que estaba pasando en su país, en su trabajo, en la empresa, y al mismo tiempo alinear a todo sobre lo que teníamos que hacer, porque lo íbamos a tener que hacer juntos. Ajá, no iba a ser un tema que solo el jefe o la jefa podría sacar adelante. O sea, si eso hubiese pasado cuando estabas trabajando para Antonia, con Rodolfo, o inclusive con Valentina, y sobre todo con ella, te hubiera tocado ser parte de la crisis también. ¿No por ser practicante me salvo? Preguntó la practicante conociendo la respuesta. No por ser practicante te salvas, hijita. Bueno, pero regresa a la historia. Entonces nada, pues preparamos algunas gráficas, no había PowerPoint ni vainas en esa época, no estamos hablando de rotafolios con unos números bastante simples, bastante fáciles de entender. Me paré en la parte de arriba de la iglesia donde se para el cura y le expliqué a todo el personal de la compañía qué estaba pasando, de qué manera nos estaba impactando como empresa y qué retos íbamos a tener que resolver para sobrevivir. El nuevo objetivo para este año fiscal era sobrevivir. ¿Y cómo sientes que se lo tomó la gente? Bueno, la gente entendió, pues todo el mundo recibió el mismo mensaje y la gente pudo ver que no podían seguir bailando bajo la misma música. Recuerdo haber usado la metáfora de que estábamos en una fiesta. ¿Por qué? Porque al estar tan embalsada la economía, las ventas eran así, full, full, full. Los precios estaban muy baratos, pero de buenas a primeras la música paró. Creo que cuando nos contaban estas cosas en el colegio o en la universidad, la verdad, no les prestaba demasiada atención. Me cuesta creer que son más que solo párrafos de un libro del cual me van a tomar examen. Pero cuando pienso ahora en que la gente tenía que cambiar su forma de trabajar para no quebrar, se me ponen los pelos de punta. Deja de ser algo de lo cual uno simplemente leyó algún día. Y te puede pasar a ti. Ya me pasó, creo.